0: De paz para descansar, para dedicar a la familia, pero sobre todo también para dedicar un tiempo de calidad a ti. Y yo agradezco porque tus hijos pueden dedicar este tiempo de calidad a ti, a ver, sí. tomando este tiempo hermoso, orar y ahora el tiempo de estudiar. Dirígenos, Espíritu Santo. <coughs> Dependemos de ti absolutamente. Sin Amén. ti no hay sabiduría, sin ti no hay sí,
1: señor. capacidad
0: de conocer, de entender las revelaciones que nos has dado. Eh, por eso, Espíritu de Dios, maravilloso Espíritu Santo, nos encomendamos en tus manos, eh, esperando de tu gracia, Ajá. esperando de tu misericordia. Amén, Señor. Para que se supla todas nuestras necesidades eh, de tal manera que tengamos un provecho completo. Amén. El propósito tuyo se cumpla, Señor. Un provecho amén, en tu sí, palabra. Te honramos y te damos la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos. Eh, entonces continuamos con nuestro el el tema de libro Marcos. A modo de narración, de eh, hay muy buenas formas de estudiar los evangelios. Ya hay, hay ministerios especializados. Pueden buscar ahí en internet. Y nosotros estamos haciendo un estudio de tipo devocional. Eso significa que la idea es conocer Ajá. al Señor, ¿sí? para Ajá. amarlo, para aprender a seguirlo, vivir como Él quiere que vivamos siguiendo sus pasos, ¿ya? Entonces, más que un estudio teológico, es un estudio enfocado en nuestra vida devocional, ¿ya? Y en segundo lugar, es también para conocer lo que es cada evangelio, lo vayamos conociendo, vayamos conociendo detalles que nos ayudan a, a tener una perspectiva más, más profunda del tema, ¿ya? Eh, hemos estado todavía en el capítulo 1, y hoy día eh, vamos de nuevo ir al capítulo 1, que es uno de los capítulos extensos de Marco, así que yo creo que... Eh, vamos a estar unas dos clases más con, con este tema Bien, entramos eh, al libro de Marcos ¿Dónde estábamos? ¿Dónde, ¿En qué lugar geográfico terminamos? ¿Se recuerdan, hermanos?
2: En
0: Belén? Sí. Eh, muy bien! <risa> 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 El hermano dijo entre eso y esto ya, y, yo, y, y yo le digo muy bien Galilea Exactamente, ya. acá estamos Ya el señor se ha ido de, Después de ser tentado en este sector del desierto se, se vuelve a Galilea Que es su tierra Que es la provincia donde él creció ya. Y está acá entonces Ya a las orillas De este eh, famoso Mar de Galilea Lago de Tiberíades O lago de Genezaret Se le llama también ya, yo les traje una fotito. Fui a Tierra Santa y le traje una fotito. Se logra ver bien no? Ese es el lago de Galilea.
1: Ahí estoy yo, ¿cierto? justamente
0: ahí te sí era cuando está un poco más joven. No, me voy a bajar a internet. Para que entiendan lo grande que es este lago, tiene una superficie aproximadamente 164 kilómetros cuadrados. Y la longitud, cuando se toma a lo largo, son 20 a 21 kilómetros. Eso es bastante. ¿Sí? Son estos kilómetros. Y de anchura, la parte más ancha, ¿cierto? son de 12 a 13 kilómetros. Su punto más profundo, registra 44 hasta 48 metros de profundidad. Es bastante hondo también. ¿ya? Eh, si bien la profundidad promedio es de, de 25 eh, metros. 25.6 a 26 metros. Igual, a pesar de que es la profundidad promedio, igual es bastante hondo, ¿ya? Y se da una, una biodiversidad impresionante de peces, de algas, ¿ya? Hasta moluscos se dan aquí en este, en este sitio, un moluscos de, de agua dulce, eso sí, ¿ya? Que es un lago de agua dulce, no es de agua eh, salada. Y como ustedes se dan cuenta, es bastante grande, bueno, ahora acá sigue la, la extensión, Bien. Prefiero esa foto porque nos da un poquito así como la perspectiva de arriba, ¿no? Se nota que ahí el tipo que le sacaron ¿Es sal, salió el ahí. Doctor, ¿Ah? ¿Es, el ¿Es un lago? Ah, es un lago.
2: Sí. porque se ve como? Un... Claro,
0: lo que pasa es que no, 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 no encontré ninguna foto que, que lo tomara todo, porque como es tan grande, ya pero es un lago. ¿Ya? Para acá sigue, o se da toda la vuelta acá y sigue acá, ¿ya? Pero ustedes se dan cuenta, sí, ahí más o menos de aquí hasta acá, que es bastante largo, ¿ya? Y aquí está la parte... Está sacada la parte ancha, la parte larga es más, mucho más largo. Entonces un lago tan grande, lo suficientemente profundo, como para que se desaten tormentas. ¿Ya? Se desaten tormentas, ahí como las que conocemos que ocurrieron. Bueno, en este sector, alrededor de este lago, es que el señor sí, está volviendo. Entonces vamos a entrar a nuestro... ¿Esto
3: sería como de aquí a los A los verdes.
0: Son como 20, 20 kilómetros los verdes, ¿no? Sí, para que tengan una, una imagen. ¿ya? Es como dice aquí, justamente como dice el hermano Marcelo, a, a Galeta los Verdes. ¿ya? Eh, así que bastante, bastante grande. ¿ya? Bien, vamos entonces a continuar con nuestra lectura, los que nos trajeron Biblia. Como...
1: Pastor, ¿Por qué dice mar? Sí, es
0: en un lago. Así se le llamaba, por lo grande okay. que es. Ah, sí. ya, ya. El mar de Galilea es una definición muy antigua. Sí. ¿Ya? Muy antiguo, en los tiempos bíblicos, sí. como era un lago grande, se le llamaba mar. desataba tormentas como el mar, el viaje como el mar. ¿Ya? Entonces, ¿Y ese el mar, el mar muerto también era un lago? También, sí. ¿Ese también. se veía más grande que otro? Sí, sí, mucho más grande. Sí. Son, claro, por eso se les llama, porque como son tan grandes, la gente antigua, sí, se les decía, se les llamaba mar, por lo, lo grande que era. ¿ya? A diferencia de otros lagos que eran más pequeños. Ya, continuamos entonces con Marcos... Eh, que estuvimos viendo? El Espíritu, ¿cierto? Le impulsó al desierto. Y ahí lo vemos siendo. Tentado, ¿sí?
3: Antes de. Claro eh... sí. Ah, no. Eh, sí, porque esto viene después del bautismo. Eh, ayer justamente salió una pregunta. Eh, ¿Jesús realmente necesitaba bautizarse?
0: No. Bueno, eso lo respondimos. José María también me preguntó y le di la respuesta. La voy a dar. A pesar de que ya lo vimos. No. Sí. Si es hermano Jesús, listo, diré un derecho para los dos hermanos. ¿Cuánto que <me> gustan, no el que preguntaron a <risa> mí? Los dos que preguntaron no vinieron. <risa> no, si sí, están. Eh, el único que se salva creo que es la madre, ahí, Mari y el Leito. No, el malo Luciano también es algo que no estuvo sabes. Ya, nada, no, no, volviendo no, al punto, no, después de, de esta redención. Eh, sí, efectivamente, el Señor no necesitaba bautizarse. Porque no tenía pecado, recuerden que él se bautiza en el tipo de Juan y el bautismo de Juan era para perdón de pecado. que, que perdón de pecado necesitaba Jesús? ¿ya? Él nunca había pecado y nunca pecó. ¿ya? Eh, él, eh, en el libro de Mateo, cuando ustedes leen cierto es paralelo, Jesús le dice a. Porque Juan se lo pone, le dice: ¿Cómo te voy a bautizar yo? si eh, yo, yo debería ser bautizado por ti. ¿ya? Entonces Jesús le dice: Deja, se, en otras palabras, le, le dice: Hagámoslo. Porque conviene que cumplamos toda justicia. La justicia de Dios es cumplir, hacer todo lo que es recto, lo que es la voluntad de Dios. Y era la voluntad de Dios que Jesús se bautizara para que Él formara y forjara un precedente para todos los que somos seguidores de Él. ¿Ya? ¿Se recuerdan que el cristiano hoy en día se bautiza por qué? La primera razón es porque, bueno, si el macho se bautizó, ¿por qué no a bautizar? Eso ya debería echar abajo toda excusa a no querer bautizarse. Porque la excusa real de no bautizarse es que... Eh, si es una excusa real, la única excusa real sería, la verdad no, es que no me no. quiero comprometer mucho. ¿Sí? Quiero estar ahí, no más de a poquitito. No, eso, ¿eh? o, o con Jesús es todo o es nada. Y eso se, se, se tiene que explicar, ¿cierto?, a los hermanos eh, nuevos también que van llegando. ¿ya? Eh, entonces, continuamos. que ¿Sí, quedó, quedó, quedó claro, hermano? ¿Sí? Okay. Espero que haya quedado claro. Vamos a ver si... Ah, eh, antes de que Jesús comience su ministerio, a desarrollar su ministerio, así enfocado directamente, Él forja y forma un, un precedente para todos nosotros. Eh, el Señor fue bautizado en las aguas. ¿sí? Eh, en el bautismo vino el Espíritu Santo sobre Él. Lo vino a capacitar, lo vino a llenar. Y luego Jesús fue llevado por el mismo Espíritu al desierto donde fue tentado. El apóstol Pablo dice que Jesús es el segundo Adán ¿Ya? El primer Adán, el que nosotros conocemos El segundo es el Señor Jesucristo La nueva creación o la nueva recreación de Dios De la humanidad está en Jesucristo Como el primer Adán fue tentado El segundo Adán también tenía que ser tentado Todo hombre necesita ser probado En ese sentido se entiende la tentación Todo hombre y toda mujer necesita ser probado Porque la prueba produce decisión produce eh, convicción en qué es lo que creemos. Adán fue tentado y él, eh, lamentablemente, falla. ¿sí? Porque a pesar de que él había sido creado perfecto todo, él ocupa su libre capacidad de decidir en contra de lo que Dios dijo.
2: Mm.
0: Y con eso nos afectó a todos, ¿cierto? Eso junto a Eva, ambos. ¿ya? Eh, entonces, el segundo Adán también necesita ser tentado. Ahora la pregunta es... Eh, ¿Tenía algún efecto la tentación en él? ¿Jesús tenía la capacidad, por así decirlo, de pecar? ¿O sencillamente la tentación también, igual que el bautismo, era solamente un... Algo sí. cierto, más... Aquí se dividen los pensamientos. Hay, hay teólogos e intérpretes que dicen... No, en Jesús es imposible que él pecara. Entonces, el otro grupo dice, entonces, ¿por qué fue tentado? Entonces la respuesta es lo mismo que el bautismo. No necesitaba ser bautizado, ya que no tenía pecado... Eh, en segundo lugar, de la misma manera eh, fue, fue tentado, pero la verdad es que entrar en esto, por eso yo les dije no, no, nuestro estudio no es un tema teológico ¿ya? porque la teología es muy filosófica Uy, se manda los rollos por todas partes ¿no? aquí lo único que tenemos que entender que eh, lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos es que el Señor fue tentado y de la misma forma todo ser humano va a ser tentado y que el Señor resistió la tentación ¿ya? solo la puede resistir para ser un ejemplo para nosotros ¿sí? La única forma que la, la, la tuve que resistir, la, la tuvo que resistir tal como tú y yo la, la podríamos resistir. O sea, no basado en su deidad como Dios, ¿sí? sino sí. en sí. su dependencia del como Espíritu hombre. Santo y como hombre. Sí. como hombre. Porque si no, sí. ahí sí que la, eh, el tema de la tentación no tendría ningún sentido. Para ser ejemplo, tendría no. tenía que haber la Exactamente. Defensa. Y el libro de Hebreos dice que él fue tentado en todo: en todo. Hermano. La, la tentación que usted le haya venido, él la vivió. Y alguien podría decir, no, ah, tan terrible, tan asquerosa. ¿no? Todo, porque la tentación tiene que ver, no con pecado, la tentación tiene que ver con seducción hacia el pecado. La tentación no es pecado. La tentación es cierto la atracción hacia el pecado. Entonces, cuando yo soy tentado, cedo a la tentación y actúo, ahí peco. Ahí se produce el pecado, hermana
1: Jesús. Eh, esta, eh, bueno, eh, puede ser de que así como en el bautismo él dejó... Se bautizó para también, que nosotros también, como ejemplo, eh, en la tentación igual. Para que, por ser como dice, no sé dónde, dice, eh, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. O sea, que nos deja un ejemplo de que si vamos a ser tentados acá en la tierra, de que eh, sí o sí vamos a ser tentados, pero de que sí vamos a poder eh, vencer. No, no, que así como él como hombre pudo vencer, nosotros humanamente también podemos vencer y no caer en la tentación. Eso es lo pienso. Sí,
0: Eso es justamente lo que acabamos de explicar y usted lo expresó muy bien, hermanos. Jesús como hombre enfrenta la tentación para mostrarnos que si es posible, siguiendo sus pasos. Y sus pasos son. Eh, ¿Cuál es el primer paso que Jesús dio al bautizarse? Obediencia, Obediencia. Okay. El Señor puede haber cuestionado eso Juan lo cuestionó, pero Jesús no lo cuestionó uh -huh. Es necesario que cumplamos toda justicia uh -huh. ya, Toda justicia Bienvenida hermana Carlita ¿Qué Bienvenida gracias. hermana May uh -huh. Siempre tan hermosa <risa> <risa> Bien Bien eh, Ahora, como hombre, y fíjense, primero él obedece a bautizarse. Luego él depende del Espíritu Santo. Esto es muy importante, hermano. Nosotros sí. no vamos a ser capaces de vencer la tentación si no dependemos de Dios, mm -hmm. o en este caso, ¿cierto? Del, del Espíritu Santo. Ya, mm -hmm. que es muy importante que lo, lo entendamos. Fíjense mm -hmm. cómo el Señor va dejando los pasos a seguir. Cada mm -hmm. pisada que nosotros, lo único que nosotros necesitamos hacer es pisar donde él ya pisó. ¿Sí? Es cuando alguien va subiendo, una un, va caminando por un, un camino peligroso subiendo la lista, le dice, pisa por donde yo voy, porque el que mm. va adelante sabe dónde pisar.
2: Sí,
0: ¿sí? Y nos va dejando lugares donde el que va atrás que no sabe, que no conoce, que no acerca, a más, entonces puede pisar seguro. Eso pasa, bueno, a mí me ha pasado con, con mi hijo cuando hemos escalado, cuando era más pequeñito, y escalaba un cerro, entonces le decía, ya, van a pisar donde yo pise. Entonces ellos miraban bien. Ya, yo le decía, si ustedes pisan en otro lado, uf, se vuelven a mala. Entonces eh, Jesús nos está dejando un presente absoluto. Obediencia, dependencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Y lo otro, eh, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Qué estuvo haciendo en el desierto? Ora,
1: ora,
0: ora, ora, ora. ya ¿Qué dice la tentación? Les di la tarea ¿cierto? de que buscaran los paralelos, ¿no? ¿La hicieron? No, no, ¿Esas no. sonrisitas que dan? <risa> ya, muy bien igual sigan eso es para la edificación de ustedes ya la idea es que ustedes tengan los paralelos en Mateo y en Lucas esa es la tarea no sí. Mateo y Lucas nos habla de que eh, no se, no, nos detalla la tentación Marcos no Marcos Valgrano, porque recuerden que él está enfocado en empezar pero la de Lucas también es
3: bien resumida cuál la de Lucas también es bien resumida
0: lo que pasa es que igual eh, muestra los tres detalles uh -huh. igual ya en ese sentido eh, igual que Mateo hay unas pequeñas diferencias que son complementarias entre... Mateo y Lucas, eh, solo marco es la, es la única definitivamente corta, donde no, no detalla ninguna de las tentaciones. Tanto Mateo como Lucas las detallan las tres. Eh, el hambre, eh, el deseo de, de gloria, de éxito, uh -huh. y eh, el ceder ante eh, el tentar al Señor. Uh -huh. ¿Sí? No tentar al Señor tu Dios... Eh, adoradas al Señor tu solamente y no solo la van a vivir ahí, no, fuera de la Ahora, eh, Mateo ya, y Lucas nos describen el tema de la tentación. Y Mateo ¿Cómo? nos dice lo que no nos dice Marcos. Que Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Y un ayuno no significa dejar de comer, significa un tiempo precioso en la presencia de Dios. O sea, Jesús antes de comenzar su ministerio es bautizado, obedece Depende del Espíritu Santo y tiene un tiempo de buscar a Dios ¿O no? Hermanos, son tres cosas elementales si queremos seguir a Jesús No podemos olvidar estas tres cosas Obediencia, dependencia del Espíritu Santo y un tiempo de calidad con Dios ¿Sí? Entonces cuando nosotros como cristianos ignoramos estos tres aspectos Nuestra vida va a tener fracasos Sí. Va a tener fracaso y no significa una búsqueda de tiempo, <coughs> búsqueda de Dios con un tiempo de calidad. No significa que vamos a estar ayunando también con este día, con esta noche. Ya hay, hay hermanos que tuvieron la fama de hacerlo, por ejemplo, antiguamente, los hermano Gigi Ávila. ese es el hombre que le hizo yo, yo respetaba al, al, al hombre, creo que era un hombre de Dios. ya eh, Ahora, yo personalmente creo que no es necesario. Ahora, porque él lo hizo es eh, un tema entre el yo no me puedo meter ahí. ¿Cierto? Y nadie se puede meter entre él y Dios. ¿ya? Pero el tema es que no, no, no hay por dónde creer que el Señor no exija que todo cristiano en algún momento tiene que hacer un ayuno 40 días 40 noches. ¿ya? Lo que sí no está diciendo que Jesús antes de comenzar su ministerio, incluso antes de ser tentado, lo enfrentó en comunión con el Padre. 40 años de retiro, espiritual 40 años. 40 días de retiro. De Ahí sí me fue al extremo. 40 días de, de una profunda... Búsqueda y de comunión con Dios Un retiro espiritual de 40 días Más de un mes Bien ¿Lo tenemos claro eso, sí? ¿Hasta ahora? Después de estos tres puntos ¿Alguien me puede ver con los tres puntos que acabo de decir? El presidente Jesús para...
3: Dije
0: tres A ver si aquí me ayuda ¿Ah? Obediencia Obediencia Dependencia del Espíritu Santo Dependencia del de Espíritu Santo ¿Y? El el tiempo el de calidad de comunión. Tiempo calidad. de calidad uh -huh. ¿Saben qué? Eh, por eso somos tentados a, a dejar estas tres cosas, o a dejar una de las tres. ¿Sí? ¿O no somos tentados a eso? Claro. El afán de cada día nos lleva a, a quitar tiempo y calidad a Dios. ¿Sí? El hecho, cuando estamos bien y, y vemos que las cosas andan bien, dejamos de depender del Espíritu. ¿Sí? Dejamos de depender de, de, del Señor. ¿Ya? Nos autoconfiamos. Sí, Nos autoconfiamos. Y, y la obediencia, obediencia por la sí, obediencia. Sin comentarios Es cuando, es lo que más, eh, lamentablemente, lo que más tiene eh, un, un desborde en nosotros es el tema de la obediencia. Es obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque implica también conocer cuál es la voluntad de Dios. Si yo no conozco la voluntad de Dios, voy a, a desobedecer por ignorancia, pero también eso me va a traer graves repercusiones.
1: Pastor La obediencia sí. va de la mano con la renuncia y lo que nos cuesta mucho a nosotros como personas es renunciar a nosotros mismos sí, Entonces, el obedecer es renunciar también
0: Así es, sí Como dice sí. mi hermana sí. Damaris, esto es se voy a eso porque no se sé, nota sé nada sí, sí, Es elemental, de van de la manito, van de la...
1: Van de la manito.
0: Sí, recuerden uh -huh. que la ley es tan importante como dice Damit, que incluye la renuncia. Que es Imposible obedecer si no renunciamos a nosotros mismos. Porque siempre va a haber una lucha de voluntades, ¿eh? más una lucha que nosotros inventamos en nuestra mente, porque esto no hay una lucha entre la voluntad uh -huh. y de Dios y nosotros. Pero uh -huh. Nosotros nosotros convencemos de que sí. No, es que yo quiero hacer mi voluntad como si fuéramos capaces de pasar uh -huh. por encima de la voluntad de Dios. Dios nos permite, Dios permite cosas, Dios permite que nos uh -huh. revelemos, pero porque lo permite, si Él quisiera, sencillamente. No lo permitiría, pero Él nos dio la capacidad de
2: decir,
0: Y más esa capacidad de decir, nosotros tenemos que ser obedientes. La renuncia uh -huh. es radicalmente importante. Y no se olviden que el amor real está relacionado con la obediencia. Uh -huh. Jesús dijo, si me amas, guarda mi mandamiento. En otras palabras, si realmente me amas, obedéceme. Uh -huh. La mejor forma de mostrarle amor a Dios no es cantándole, no alabándole, no es sirviéndole, no, es, no es ofendándole, no, no es haciendo misiones, es obedeciendo. Todo el resto de cosas, yo las hago en obediencia. Hago misiones, ofrendo, me congrego, oro, leo la Biblia. Y todas las cosas que son una necesidad para mí espiritualmente. Yo la hago porque son una manifestación de la dios y estoy obedeciendo. Y la obediencia está estrechamente relacionada con la fe. La verdadera fe bíblica tiene que ver con obediencia. No con conseguir lo que yo quiero. Sino con obediencia al Señor. La fe es las juntitas de la mano. Entonces... Justamente, imagínense todo lo que significa la renuncia, ah, que es la base del, del, del verdadero circular. Nígate sí. a ti mismo. ¿Ya? Toma tu culo y sígueme. ¿Ya? Pero, y y, y cómo abarca tanto que lo que es la vida cristiana. La obediencia, sin obediencia, no hay cristianismo realmente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ya que el Señor ha hecho estos tres pasos que nos ha dejado como presidente, Él, como hombre, está listo para comenzar su ministerio. Y comienza su ministerio. En el libro, aquí de Mateo, o sea, de Marcos, lo tenemos... Eh, ¿Se me pegó la cosa? ¿Alguien que pueda leer el versículo 14? Adelante.
3: Eh, después, que, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Sí, ¿Sí mamá? diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron, Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos, en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca, con los jornaleros, le siguieron.
0: Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? Eh, las primeras acciones, según Marco, que hace Jesús, el Señor, comenzando su ministerio, ¿qué es lo primero que hace? Llamar a...
3: A los discípulos
0: ¿Ya? ¿Será esa la primera acción?
3: O sea, estaba predicando
0: ¿no? Exacto Lo primero que él comienza a hacer en su ministerio predicar. es Predicar En Jesús hay una urgencia de que la gente Conozca el Evangelio ¿Sí? Eh, vino para eso Entonces lo primero que él hace Comienza a predicar Volviendo aquí, ¿cierto? Eh, del desierto ¿Sí? Volviendo al desierto y va acá, y comienza a andar por aquí, por la orillita del mar de Galilea, ¿sí? ¿Qué es lo que hace él? Él comienza a predicar. Saben, hermanos, que la predicación del Evangelio eh, es elemental para el reino de Dios aquí en la tierra. Necesitamos predicar el Evangelio. Jesús comenzó y lo primero que hizo fue predicar el Evangelio. Él comenzó a hablar el Evangelio. Él era un heraldo en este sentido. Él, tenía, él era el mensajero. Él tenía la misión de predicar. Por lo tanto, lo primero que hace es predicar el Evangelio. Y él predica y dice, arrebéntanse. Y eso ya lo vimos la semana pasada, que es prácticamente importante en el Evangelio. La buena, la buena noticia del reino es el arrebentimiento. El arrebentimiento es, por así decirlo, que abre las puertas a la relación con Dios. porque Producto del arrepentimiento viene el perdón de los precarios ¿sí? Juan el Bautista predicaba lo mismo, arrepiéntanse, mm. sí, arrepiéntanse. Mm. Creo que dijimos, ¿sí? nuestro, nuestro fin no es enfocarnos en, en un evangelio que, que, que le damos, ¿cierto? Le damos y le damos el infierno, no, y el infierno, y pecadores, y paganos, no, no, para nada Recuerden que es el evangelio
1: La
0: generación evangelio Es cierto, ya está puesta dejémoslo eso a Juan el Bautista que fue el que predicaba eso, ¿ya? Eh, el, La predicación de Jesús fue diferente Él llamaba al arrepentimiento ¿ya? Pero eh, de la forma en que nosotros tenemos que hacerlo Que la gente necesita arrepentirse de sus pecados Porque son sus pecados los que lo maldicen Entonces la gente necesita arrepentirse de sus pecados Necesitan creer en el Evangelio, en la buena noticia Y aquí está lo maravilloso de nuestra predicación Nuestra predicación es una... Predicación positiva en el sentido correcto. ¿ya? Sí. No positivista. ¿Ya? No es que todo está bien, no es que el Señor te ama, venta tal como está. Sí. No, si tú y el Señor... No, sí. el Señor es ama al pecador, pero para nada ama sus actos, sí. sus acciones. Y aunque hoy día muchos han puesto en tela de juicio esta, esta frase, Dios te ama a ti, pero no lo que haces, y algunos dicen eso es ilógico, no, es bíblico. Sí. Y no necesariamente necesitas ser ilógico para que sea bíblico, es bíblico. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Señor nos llama, ¿ya? nos ama y no, nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que, si creemos en Él, podamos recibir la vida eterna. ¿Ya? Como el Señor le va a dar la vida, la vida eterna a alguien a quien, no, a quien no ama. ¿ya? La vida eterna está dispuesta para todos los pecadores. ¿Ya? Bien, lo primero que hace Jesús es predicar. Él comienza inmediatamente a predicar. Para nosotros, ¿qué tan importante es la predicación? Hermano, y no significa siento Si el hermano, el hermano Luciano nos invita el próximo domingo a predicar a la calle ¿ya? Ah, y, yo, y yo, yo no puedo ir a la, a la predica, a la calle y, y significa que es la única, la única forma de predicar. No, no. Hay muchas formas de predicar el Evangelio. Nosotros tenemos el concepto que predicar es salir a un, a un punto en la calle. Pero no. Yo predico a mi compañero cuando le hablo. Predicar es hablar. Hablar de Dios a otros. Ahora, ¿hay diferentes maneras de predicar? Claro. Y una de ellas es lo que la iglesia hace, ¿cierto? Que salir, um, o, o lo hacía, ahí vamos a ver si, si le gusta al Señor, dependiendo de lo que Dios le ponga en el corazón, hermano Luciano, salir en algún momento, una media hora, unos 45 minutos, afuera, ¿sí? con un megáfono para que la gente escuche la pregación. Mm. Es una forma. Hay gente que lo hace de manera, jusú, tiene forma espectacular y muy creativa, ya mm. para realizar un evangelismo. ¿ya? Eso es, pero necesitamos... Predicar, necesitamos mostrarle a la gente el Evangelio. Y eso la Iglesia no puede dejar de hacerlo. Ya nosotros en el interior y a la escaleta hacemos un trabajo pastoral en estos momentos, pero no podemos dejar de hacer el trabajo evangelístico, porque el trabajo evangelístico significa predicar el Evangelio. Ahora yo predico el Evangelio cuando le estoy explicando a una persona que no conoce al Señor, pero también estoy predicando el Evangelio cuando estoy enseñando. Yo estoy en esta hora estoy enseñando el Evangelio, porque el Evangelio abarca todo lo que es la manifestación de la salvación para nosotros. Bien. Entonces, se... todo, sí eh,
2: para mí es predicar la palabra, porque su palabra dice, predicar mi palabra en todo lugar, para que sí. todo el que oiga lo reciba, y Así el que es. no, no. Entonces, por eso yo digo, de
0: a salir a predicar. Ajá. Así es,
2: pues.
0: pero salir a predicar, como, como, como expliqué, ¿Sí? no solo significa salir a predicar con un megáfono. Ya significa que usted le habla a su compañero de trabajo eso también es predica sí que usted está hablando está tomando un café con algún amigo voy a decir café ya puede ser una avería no una cerveza por supuesto cierto ¿sí? estoy viendo una señalita para conversar el evangelio bueno, que... para los alemanes, ya ¿no? los alemanes son el... ya ahí usted también está
2: predicando ¿no? pero mi doctor ¿sí? eh, usted me está dando así más o menos como lo hace este tío Jehová. <risa> sí, también puede o, ser también, puede ser? Sí. Porque, ¿también bueno, puede ser porque acá ¿Por mucho, mucho tiempo ahora no he visto pero bastante se dio muchas partes que los, sí. eh, los católicos ponían su su en la ventana claro. para, que, para que no
0: molestaran exactamente, para que no molestaran sí, sí, efectivamente, sí.
2: eso y entonces eso para mí fue que de Israel en el, que no querían que nos molestara ahí claro. para que no llegaran.
0: ¿eh? Exactamente, sí, fue un sistema sí. que se respetara. No, Entonces, disculpe, que de eh, hecho en... Ya, para que termine. Sí, no, no, no. Entonces,
2: por eso yo digo que predicar hay eh, libre, porque en realidad es para que él quiera oír, oiga, y el que no, no. Claro. Porque muchas veces... ¿Ese es un sistema? Sí. Son sí. sistemas,
0: hermano. Son, son sistemas. Son sistemas, sí, Exactamente. Claro. Por ejemplo, Jesús... Eh, él no usaba un megáfono, porque en ese tiempo no había un el megáfono. ¿Sí? Ellos no se juntaban en un punto a predicar. Jesús donde andaba, andaba predicando. ¿Qué? Jesús echaba a las casas, se sentaba con la gente en las casas y las predicaba. O sea, eh, la forma que nosotros usamos de salir a la calle con un megáfono es una, es una sí. forma.
1: es una estrategia que es las eso. iglesias han Y ahí va. Ah, las iglesias en... Claro, claro. Sí. Sí, no hay que
2: sí. te bíblicamente salgan eh, ah, claro. Exacto. Todas Son las iglesias mal, han puesto mal, mal, mal. como métodos o estrategias para eh, predicar Diferentes Diferente. Claro, porque cuando uno predica Yo siempre me gustaba hablar con el jefe Por ejemplo, el jefe hablé yo si quería no Dios Dijo, yo no creo en Dios digo yo no creo en esas cosas ¿verdad? Mm. Entonces, hay como que claro. Y así mucho, no mm. solamente mi jefe, jefe Entonces, no
0: Entonces, claro. por eso yo... Sí. Es un sistema que lo ocupa la Iglesia y que puede seguir siendo ocupado, sin ningún problema. Pero no es el único sistema, hay muchos sistemas y tenemos que ver por el lo mejor. Sí. Ojalito, que la de <risa> 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 lo que pasa es que uno, a uno le puede causar risa el, el, el hecho del, o la estrategia que utiliza los testigos de Jehová, pero fue esa misma estrategia en la que la Iglesia utilizó en su tiempo en el XXXVIII. Sí. Sí. Siendo un poco el porta puerta un poco la claro. chacra, llegar a la persona. Exactamente. ¿Eh? Quizás con la excusa de entregar un, un, un papel,
2: un,
0: ¿sí? un tratado, ¿cierto? Pero fue la estrategia que la iglesia eh, utilizó y, sí. y en su tiempo también dio resultados. Por supuesto. Sí. De hecho, en el interior fue la, la técnica que, que resultó, no era el megáfono. Sí. Nosotros al principio eh, íbamos sí. al interior y predicábamos con megáfono a la gente. Sí. Pero cuando sí. se empezó a visitar las casas, a golpear las casas con sí. los testigos como dice el hermano Chalo, la gente empezó a abrir sus casas y la gente empezó a recibir el ¿El, el, el tratado
1: también? Claro, ese es un sistema. ¿Un, ¿Un, un tratado. Y sí, ahí hablaba Me
0: preguntaba por qué yo ando por lo
1: colectivo,
0: para entonces para llegar la... Sí. Ahora, el ideal del tratado... Claro, es bueno entregar un tratado porque el tratado está hecho de tal manera que es, explica el Evangelio, ¿cierto? Uh -huh. O debería serlo. Ahora, hay tratado y tratado, hermano. Uh -huh. sí, entonces sí, hay sí. que ser cuidadosos, ¿Ya? Una de ellas, acá nos llegó una cantidad, hace una caja llena de tratados que hablaban de la sangre de Jesús y hablaban de la sangre, de la sangre, de la sangre. La gente no entiende
1: ni jota
0: lo que es la sangre. Y, empezó, y el tratado hablaba de los sacrificios del Antiguo Testamento y tratando de explicarlo. estrategia sí. Entonces hay tratados, sí, y tratados. Sí. ¿ya? Y lo segundo, que eh, la idea es que no dejemos que el tratado hable por nosotros, ¿cierto? Como el, el caso de usted, yo la conozco, usted, usted dónde va habla del Señor, ¿ya? pero hay cristianos que se dedican solo a tratar. Como el, el misionero, cierto, que dijo que había Argentina. Dijo, que Argentina. ¿Cuánto te van Bueno, un mes. Ya recorrió todo desde el norte de Argentina hasta el sur de Argentina. Y qué es lo que decía, iba por las ciudades, y iba tirando el tratado. Y esto lo compartió un, un pastor de Argentina. Entonces, claro, según él, al tirar el tratado, evangelizó Argentina. ¿Cuántos tratados se van a al la Disculpe, el tema sí, de las estrategias la. es como... Va variando en
1: el tiempo. Porque... Eh, por ejemplo, ahora el sistema de los tratados eh, es importante, pero ahora la gente uno le pasa un papel, lo arruga y lo vota. Claro. Entonces, hay, por ejemplo, podemos hacer algo manual, algo que llame la atención con un mensaje corto y entregarlo a las personas, son detalles diferentes y la gente lo, lo mira y lo, lo va a leer. Pero cuando ya es mucha palabra dentro de un papel, lo arrugan y lo votan. Entonces. Eh, van variando dependiendo el tiempo. Antiguamente da resultado, ahora la gente no
0: quiere leer nada. No, no. Entonces, como, va? Sí. Cómo... Muy buen punto, ¿cierto? Mm. Entonces, el, el, evangelio va, va, el Evangelio no cambia, ¿no? Yo quiero dejar claro esto. Mm -hmm. El Evangelio sigue siendo mismo. -hmm. Cuando el Evangelio empieza, cuando los evangélicos los comenzamos a quitarle el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, mm -hmm. ya no prediquemos arrepentimiento, porque arrepentimiento significa el de pecado, no hablemos pecado, listo, se ha perdido el Evangelio. Eso no es Evangelio. El Evangelio mm -hmm. tiene que ser tiene que seguir siendo íntegro. Como dijo Damari, son las estrategias para entregar ese Evangelio son las que varían. Y varían a través de los tiempos. Un mundo postmoderno como el que estamos, como dijo muy bien Damari, no quiere leer. Entonces cuando entre, le entregamos un tratado o un librito muy largo, como dice dijo Damari, no, sencillamente no lo va a leer. Ahora, eh, recordemos, siempre el tratado es un enganche. Siempre esperando que ese tratado nos permita entablar conversación, porque la mejor forma siempre, de hecho la predicación habla de, eh, implica hablar, uh -huh. si hacemos una obra de teatro, si hacemos payasos, si hacemos esto, todo, pero al final terminamos, la idea es terminar hablando con la gente, porque el evangelio se predica de esa forma, a través de una relación, uh -huh. Jesús hacía oír su voz, nosotros necesitamos ahí hacer oír nuestra voz, y para esto hay diferentes sistemas tanto de predicación directa como de enganche para poder hablar y presentar el, el Evangelio. Ahora hay gente que no nos, va, no, nos va, no nos va a escuchar ni va a querer hoy, como el caso suyo de su jefe, hermano Luciano. ¡Mucho! Nosotros sabemos predicar en la calle un megáfono y hay gente que cierra las puertas a la fantasma. ¿No ¿Sí? quieren? ¿Sí? Incluso hay gente que hasta, hasta llama carabinero, porque está metiendo huya, ¿cierto? Y, y, y está metiendo y está eh, pasando a, a mis derechos, mis derechos, que yo no quiero escuchar, porque él me tiene que... Que, que, que obligarme a escuchar entonces también eh, eh, nuestro sistema en algunos produce un, un, un recelo, pero eso es inevitable la idea es seguir usando los métodos que nos permitan llegar a la gente Jesús comenzó a predicar, luego de que predicó la segunda acción, ¿qué es lo que hace? ahora sí, hermano
1: Marcel
0: a, a su discípulos. comienza a llamar a discípulos él necesita enseñar a personas específicas para que estas personas específicas luego no se encarguen de seguir con esta labor. Uh -huh. ¿Sí? Y esto se llama, lo que dice, se llama disipular, es lo que hizo Jesús. Uh
2: -huh.
0: Disipular viene de tener discípulos, de tener gente a la cual les enseñamos, las, los uh -huh. cuales aprenden. ¿ya? Y en este caso, él llama a los cuatro primeros, por lo menos que sale aquí. ¿ya? Tenemos que entender una cosa: Jesús ya había tenido, según Juan, un encuentro con Juan, eh, eh, según el Evangelio de Juan, ¿ya? ya había tenido un encuentro con Juan con este Juan, ¿sí? Y con Pedro y Andrés. Pero no tenemos el tiempo ni en nuestro film de estudiar el libro Juan, ¿ya? Solamente estudiando para él. Juan nos muestra que antes de este llamado, Jesús ya conocía a Pedro y ya había tenido una relación con él, ¿ya? Eh, y con Andrés. De hecho, Andrés, según Juan, es el que trae a su hermano Pedro para que conozca a Jesús. Pero lo conoce en una casa, ¿sí? Lo conoce hablando. Pero ahora, en esta situación, ¿ya?, Jesús va a donde ellos estaban trabajando, son, eran pescadores, y les dice, vengan en pos de, de mí, ¿ya? Vengan en pos de mí para que los haga pescadores de hombres. No sabemos si Pedro, si, si Andrés entendieron lo de pescar o no, uh -huh. es cierto, pescar hombres. El tema es que ellos le siguieron, ¿ya? Ahí está. Eso es lo importante, le siguieron. Sí, bien, sí. Pasando de ahí un poco más adelante, yo a Jacobo hijo de ese video, y a Juan, su hermano. También hay la barca que remendaba la red, también eran pescadores, mm. ¿sí? Luego los llamó y dejando a su padre Sebedeo se en la barca con los jornaleros, le sí, siguieron. Bien. bien, y esto tiene que ver con nosotros, ¿no? Tiene que ver con la reacción que tenemos ante el llamado del Señor. Mm. ¿Sí? El discípulo al cual llama el Señor tiene que tener un te sigo. Mm. No un déjame arreglar, no un espérate un ratito, no un déjame cumplir mi sueño. No, es un seguirle inmediatamente, ¿ya? Eh, Mateo dice que le siguieron inmediatamente ya, inmediatamente bien, ahora que tiene cuatro discípulos él va a seguir predicando él no, nunca para de predicar, siempre sigue predicando ya. Eh, y ahora con cuatro seguidores y luego, ¿qué otra cosa sigue haciendo? sigue invitando a gente que lo siga en ese tiempo eran multitud de las que seguían a Jesús pero dentro de esa cantidad de gente había un grupo selecto que él llamó habían discípulos que él llamó habían discípulos que no llamó directamente, pero que le seguían. Decidieron uh -huh. seguirle. Y después estaba el que, porque querían aprender, querían escuchar su enseñanza. Y luego estaba la gran multitud, que es que los, los que le seguían por las grandes obras, que vamos a entrar ahora mismo a ver uh -huh. qué es lo que ocurre. ¿ya? No, no voy a entrar mucho en detalle, porque después vamos a ver a los doce apóstoles más adelante. ya Y comenzamos con eh, lo otro que hace Jesús. ya Mateo... Presenta a Jesús, a ver si se acuerdan los alumnos. Nos da una visión de Jesús como... A ver si es... no. alguien se acuerda. Mateo. Vamos con Mateo. La, la primera clase. ¿Eh? La primera clase. Vamos con El rey siervo. Exacto, no. Ese es Marcos. Ah, Mateo. Mateo. Ah, el hermano Marcelo de que tiene ahí el, el abuso. No? ¿Alguien se acuerda? El rey de los judíos el rey, el rey Mesías El rey Mesías El rey, Mesías, ¿sí? el rey de los judíos eh, El Mesías prometido Así lo presenta Mateo Y, y, y Mateo eh, Constantemente está hablando de la grandeza de este rey Marco lo presenta Como rey también Pero lo presenta como el rey Siervo El rey que sirve El tremendo contraste Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, el Hombre perfecto. Y Juan lo presenta como Dios, como el Hijo de, de Dios. O sea, el Rey que sirve los dos extremos, ¿cierto? El Rey que está sobre todo, pero el siervo que se humilló a sí mismo para servirlos a todos. Mateo y Marcos. Lucas presenta al Hombre, sí, al Hombre humano, y Juan lo presenta como, como Dios. Los extremos, Jesús era un Hombre de extremos. Ya, en este sentido, extremos, ya lo presenta como a Dios. El ser más alto de la creación y el hombre aquí en, en la tierra. Entonces, aquí vamos a ver cómo Marcos comienza a presentarlo como el rey, como el que tiene autoridad. Y Pero es un servidor. Es un servidor. Eso, esa paradoja ocurre en el reino de Dios. Los mayores deben servir a los menores. ¿Quieres ser mayor? Sirve. ¿Qué es lo mejor en el reino de Dios? ¿Que te sirva o que sirvas? este signo. ¿Y quién dejó ejemplo? Dejó el Señor. En el reino de Dios somos llamados a ser servidores, sobre todo. Y aquí entra Marco, inmediatamente mostrarnos ¿ya? Eh, una escena eh, espeluznante. ¿Sí? Entraron en Capernaum o Cafarnaúm y los días de reposo, los, y los días de reposo entrando en la sinagoga. Enseñar. Aquí hay otra cosa que Jesús comienza a hacer. Enseñar. En las calles él predicaba. En las sinagogas enseñaba. También de repente en algún monte la gente se sentaba y él les enseñaba. Ya. Aquí se, 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 se manifiesta por primera vez esta acción de Jesús. Jesús enseña. Enseñar significa más que predicar. Predicar es solo hablar. Enseñar es comenzar a dar detalles. Sí, la predicación da información. La enseñanza... Provee todo un sistema ¿ya? para que la gente aprenda, asimile. si ¿sí? La enseñanza tiene que ver con detalles, tiene que ver con algo sistemático. La predicación es libre. ¿sí? Muy bien. Y él comienza a enseñarles las sinagogas. Ya explicamos lo que era una sinagoga, ¿no? ¿Sí? Todos saben lo que era una sinagoga, ¿no? Eh, el templo era donde se adoraba. Que en ese tiempo era el templo de los... Las sinagogas eran... Como para que lo entendamos ¿ya? Como templitos pequeños Donde se reunía la gente A leer la Sagrada Escritura Donde los rabinos enseñaban Por eso Jesús entra a la sinagoga Y, y enseña no Jesús no había ido eh, no, no, había, no había sido enseñado Ni había estudiado para ser rabino Sin embargo, han hecho en la sinagoga Y le permiten enseñar en la sinagoga. Significa que ya había como un reconocimiento hacia él Y este joven ¿cierto? Este joven rabino Lo llaman algunos y él comienza a enseñar y dice ahí aquí hermano, miren se admiraban de su doctrina doctrina hermano significa enseñanza ya enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, hermanos cuando nuestra reina Valera dice como quien tiene autoridad para nosotros hoy en día sonaría como, como quien tiene autoridad o sea que parece que la tuviera ¿Sí? que se cree que tiene autoridad ¿Ya? Eh, pero recordemos que nuestra hermosa Reina Valera, Ocupa especialmente la del 60, ocupa una forma de expresarse, ya, no actual. Ese es el único problema de nuestra Reina Valera del 60. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando le expliqué el tema de, de inmediatamente? Eso lo, lo explicamos, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien, sí. Claro. Sí. claro. O sea, de luego. Luego, ¿cierto? Luego. Luego. Bueno, nosotros en, en el concepto... Luego significa después, ya puede ser hasta un rato después. Uh -huh. Pero si nosotros leemos el significado de la Real Academia Española, el DRAE, ahí vamos a encontrarnos que luego significa en primera instancia, sí. inmediatamente después de. Uh -huh. Por eso, eh, en este caso, eh, el traductor uh -huh. puede traducir la misma palabra como luego o inmediatamente. Uh -huh. Por la sencilla razón de que en el español puro significa las dos cosas. Pero en el español y en el concepto español de hoy. Cambia la cosa, cambia la cosa. <risa> Ya Entonces, como quien tiene autoridad, ¿Ya? En, nuestro, en el concepto del español de hoy, eso significa como que, sí, po, po, parece que tuviera autoridad. No, no, aquí esto está confirmando que la enseñanza, como Jesús la entregaba, estaba llena de autoridad. Y eso fue lo que la gente ¿cierto? hizo que se admirara: ¿ya? que tenía autoridad. De hecho, él predicaba diferente a los rabinos ya dice y no como los escribas los escribas ¿ya? eran maestros <coughs> que tenían dos grandes misiones los, los escribas ¿ya? una eran maestros porque conocían muy bien la escritura desde chiquititos habían sido enseñados y, y, y habían sido guiados para eso y segundo también se les llama escribas porque eran los que tomaban un papiro un cierto un pergamino ya en el cual estaba escrito la Torá, que es nuestro Antiguo Testamento. Y ellos, cuando veían que un papiro ya estaba viejito, ellos tenían, sabían que tenían que transcribirlo y copiaban todo, el, rabino, todo, todo, ¿cierto? todo el, el papiro, lo que estaba escrito ahí, en un nuevo papiro, en un nuevo pergamino, ¿ya? porque el papiro, el pergamino, son materiales que con el tiempo se van deteriorando. Y ellos necesitaban mantener la Sagrada Escritura en perfectas condiciones. Eran, eran tipos ex excepcionales. Ya, Mira, eh, intelectualmente eran un lujo, ¿sí? Eran un lujo, intelectualmente. Tenían esa capacidad, hermanos, de, de transcribir, se dedicaban a esto, ¿no? Si eran tipos geniales, si a alguien le hubiera gustado eh, haber tenido una conversación inteligente en ese tiempo con alguien que sabía profundamente desde de la ley, con... busquese un escriba. <risa> busquese un escriba. Pero fíjense, ¿cómo se había ido deteriorando todo esto? que ahora la gente percibía que los escribas les enseñaban, pero sin autoridad. Es cuando se enseña la ley de Dios solamente como un mero conocimiento. Y se, Jesús terminó y le Y se había perdido la esencia de la enseñanza. Y Jesús recupera esa esencia y esa autoridad con que debería ser enseñada la palabra de Dios que es Rediseñó, pues, ¿cierto? Muy bien,
1: Mada Jesús bien. Que, eh, La diferencia, pienso, no sé Que era porque estaba, él enseñaba Con la, con la autoridad del Espíritu Santo uh -huh. que lo escriba, en ese tiempo todavía no venía el Espíritu Santo uh -huh. Entonces, como hombre claro. ¿Era así? Sí, uh -huh.
0: en parte sí Pero uh -huh. eh, también hay que tener cuidado con esa posición Porque sería como excusarlo Ah, pobrecito, lo escribía, no tenía nada del Espíritu Santo No eh, ellos tendrían que haber sido apasionados para enseñar. Ah. Sí. Y la autoridad tiene que ver con, con ah. primero que nada, la autoridad humana tiene que ver con la credibilidad con que hablamos algo, con la convicción con que hablamos algo. A ah. eso, ¿cierto? Eh, sobre eso está la autoridad del Espíritu Santo, que te lo sí. dijo muy bien, sin lugar a dudas, para eso vino el Espíritu Santo, sobre el hombre ah. Jesús, ah. para darle autoridad, autoridad ah. para predicar, autoridad en este caso, que es lo segundo, para enseñar, autoridad para llamar a discípulos, ah. porque dígame que no hay autoridad, ve a Pedro, a Juan, le dicen, síganme y le daré pescadores de hombre. y hombres y los hombres ni objetaron eso dejaron su red ¡pum! y se fueron luego dos más, lo siguieron, después vamos a darle lo mismo, autoridad él hablaba con autoridad, y esa autoridad en, en, esa, en ese sentido dependía del Espíritu Santo ¿ya? pero los escribas habían perdido toda la pasión, de, de toda una convicción ¿ya? ellos lo hacían por nada más que por mero oficio sí por mero oficio tenían que enseñarlo les pagaban para eso, vivían de eso hagámoslo, no, le yo cumplí, ¿cierto? Muy bien Entonces Jesús viene y lo primero Y aquí hermanito con esto vamos a terminar Dice, se admiraban El Señor Jesucristo va a ser un, un hombre especial Porque Él va a producir admiración Recuerden esta palabrita para que la vayamos subrayando A mí que ustedes vayan leyendo el libro de Marco Vayan también anotando Jesús era un hombre que admiraba Y admiraba, ya o sea, significa que a él lo admiraban, que le era admirable en su forma de enseñar. ¿Sí? En su forma de enseñar. Pero también admirable lo que vamos a ver y con esto vamos a terminar rapidito. Pero vi en la sinagoga de Dios un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo Ah, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. Qué bueno, me está predicando el demonio, ¿cierto? Está dando testimonio de mí. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate sal de Jesús no necesita que los demonios hablen de él. Somos nosotros los que tenemos que dar testimonio de él, no los demonios. ¿ya? Eh, y segundo, él, él, él no necesitaba tan a temprano tiempo que unos testimonios de él como decía, No, él tiene que manifestarse. Recuerden que por hacer milagros Jesús hacía milagros, pero no significó que la gente creyera en él por hacer los milagros. Los seguían por los milagros, por el show que según ellos hacía este, este uh -huh. reino. que no era un show, sino todo lo que Jesús lo hacía con un propósito maravilloso. ¿ya? Uh -huh. Pero aquí está. Dice, y el Espíritu del mundo sacudiéndole con violencia y clamando gran voz salió de él, porque Jesús le dijo, cállate y sal de él. Autoridad para predicar, autoridad para llamar discípulos, autoridad para enseñar, autoridad sobre el mundo espiritual. O sea, es el rey ¿sí? con absoluta autoridad del cielo. Pero es el rey que sirve, no nos olvidemos. Qué lindo. ¿Qué grandeza puede tener un hombre con lo que sabe, con lo que tiene, con lo que ha logrado hacer? ¿Sí? En el reino de Dios no sirve de nada. Si no ha servido. ¿Eres grande? Bueno, sirve. ¿Sabe mucho? Bueno, sirve. ¿Eres muy capaz? Bueno, sirve. Porque eso muestra la grandeza en el reino de Dios. Y sirve sin esperar recompensa. Sirve solo esperando el aplauso del cielo. Que te diga, como lo, lo vimos la semana pasada, que, la, que puedas escuchar esa voz que te diga, eres mi hijo amado, eres mi hija amada, en ti tengo complacencia, tú me complaces. Sí. Qué objetivo más supremo para nosotros como hijos de Dios al seguir al Señor Jesucristo. Autoridad sobre los demonios. La próxima semana vamos a entrar sobre este mundo espiritual, a hablar un poquito, ya... Y algunos detalles que esta historia nos dice. Muy bien, pero sabemos que inmediatamente salió de él, autoría absoluta. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Si oramos al Señor ya, vamos a alabarle. Señor, te agradecemos por el tiempo de estudiar esta mañana. Gracias por seguimos. Dios, enfocándonos en tu vida, en el Evangelio de Marcos, Señor. Permítenos recordar lo que hoy día hemos aprendido, Señor a seguir tus pisadas, Señor obediencia, dependencia de tu Espíritu Santo Señor eh, son tan importantes son tan importantes pero eso solo se manifiesta a través de la tercera que es tiempo de calidad contigo, Señor. y producto de esto vendrá todo lo que necesitamos tanto para vivir nuestra vida individual, personal, en ti como obra para poder servirte y bendecir a otros gracias amado Dios eh, nos vamos ahora a alabarte y a tener este tiempo de reunión con el resto de nuestros hermanos que llegan queremos disfrutar darte la gloria que mereces hacerlo con todo el corazón en el nombre de Jesús, amén